1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom Football KO Podcast auf meinsportpodcast.de. Heute mal wieder Gast aus der Regionalliga Bayern und zwar vom SV Scheiding Heining. Und bevor er sich heute selber mal vorstellt, äh, habe ich noch eine Sprachnachricht. Ich hoffe man versteht sie, weil ich muss sie über das Handy abspielen. Und jetzt. Ja, wie man schon gehört hat, geht's heute um Fabian Schnabel. Hi Fabi! Servus, grüß euch, hi! Am besten stellst du dich
0: gleich mal vor. Okay, ja, also mein Name ist Fabian Schnabel, bin Stürmer vom S-Verschalting Heining, bin 28 Jahre alt und freue mich heute hier zu sein.
1: Ja, perfekt. Erstmal danke für deine Zeit und dass es geklappt hat.
0: Gerne, gerne.
1: Und jetzt müssen wir leider das Thema, wie wir schon im Vorgespräch gerade besprochen haben, leider ansprechen. Und zwar der Abstieg nach acht Jahren aus der Regionalliga. Wie gehst du damit um oder wie geht ihr als Mannschaft gerade damit um? um? Ja, ist natürlich alles andere als...
0: Äh, erfreulich für uns alle natürlich, aber ja, der Schmerz ist noch immer tief und äh, ich tue mir auch selber schwer, das aktuell zu verarbeiten, aber bis zum Saisonstart für die Bayernliga wird es hoffentlich wieder werden.
1: Hoffen wir natürlich, weil wie du ja aus der Sprachnachricht entnommen hast, da habe ich zwei Kumpels, die fiebern mit Scheiding mit und denen jetzt hier wäre natürlich der direkte Wiederaufstieg. Deiner wahrscheinlich auch, oder?
0: Ja, natürlich. Also mein persönliches Ziel äh, für die neue Saison ist natürlich auch, äh, viele Tore zu schießen, aber natürlich an oberster Stelle steht ähm, der Aufstieg in die Regionalliga.
1: Ja klar. Ähm, habt ihr jetzt schon mal als Mannschaft schon mal drüber sprechen können seit Saisonende oder habt ihr jetzt erstmal jeder für sich abgeschalten und verarbeitet das Ganze?
0: Ja, also man spricht schon untereinander, aber so ein komplettes Ziel haben wir jetzt noch nicht ausgegeben. Äh, ich denke, es wird sich jeder jetzt mal Gedanken machen äh, in der Sommerpause. Ja, und dann wird es sehen, wie die anderen das Thema sehen. Aber ich glaube, dass die genauso meiner Meinung sind, dass wir den Wiederaufstieg gleich wieder packen.
1: Ja, freilich, das sollte ja das Ziel sein. Wir ähm, haben wir gleich die erste Frage, eben von den zwei. Wieso hast du dich dazu entschieden, bei Scheiding zu bleiben und nicht den Verein zu verlassen wie der eine oder andere?
0: Ähm, ja, also ich fühle mich einfach in schalding wohl, muss ich sagen. Ich bin gebürtiger Passauer, habe auch schon einige andere Stationen gesehen, aber äh, mir gefällt einfach da das Familiäre im Verein und ähm, ja, das ist eigentlich der Hauptgrund. Und natürlich war für mich auch Spielzeit ein großes Thema und die bekomme ich in Schalding und deswegen passt das Gesamtpaket eigentlich ganz
1: gut. Ja klar, freilich, du hast ja diese Saison 35 von 38 möglichen Ligaspielen bestritten. Mhm. Was ich aber wiederum gesehen habe, du hast knapp ein Drittel der gesamten Saison Tore geschossen. Na, vielleicht auch daran, dass ihr eure Chancen nicht gemacht habt? Oder woran machst du den Abstieg ähm, fest?
0: Boah, Schwierige Frage. Ja, natürlich. Also ich bin ein sehr selbstkritischer Mensch und mache mir natürlich auch meine Gedanken, warum ich äh, nicht öfter getroffen habe. Aber im Endeffekt sind einfach mehrere Faktoren zusammengekommen. Also sei es Corona, sei es Verletzungen gleich nach der Winterpause wieder und, und, und. Aber soll jetzt auch keine Ausrede sein. Wir haben als Mannschaft eigentlich nie in der Rückrunde zumindest nie unsere Top-Leistung abrufen können. Und deswegen geht es dann auch irgendwo verdient runter in die Bayernliga.
1: Ja klar, schade. Vor ein paar Wochen habe ich mich noch mit denen unterhalten und habe gemeint, eigentlich sehe ich Rosenheim oder Edersdorf weit hinter euch, aber... Edersdorf zum Beispiel hat es ja gerade einen Tag oder zwei Spieltage vor Schluss in die Relegation gepackt. Was haben die anders gemacht, was ihr zum Beispiel nicht gemacht habt?
0: Ja, das, wenn wir das wüssten, hätten wir es gemacht. Aber ich denke einfach mal, dass sie ähm, ja mannschaftlich wahrscheinlich doch den Ticken äh, besser waren wie wir, beziehungsweise an den richtigen Schrauben gedreht haben und hat natürlich gefruchtet, ja. So würde ich es jetzt mal erklären.
1: Ja, klar. halt echt schade trotzdem. Aber man hofft halt trotzdem, dass ihr trotzdem weiterhin die Nummer 1 im Passau bleibt, weil da gibt es ja jetzt noch so einen anderen Verein in Passau, wo du ja deine Karriere eigentlich begonnen hast, mehr oder weniger. Davor gab es ja noch ein paar Tavia Passau, ne? Ja, genau. Dann würde ich sagen, fangen wir mit deinem Werdegang jetzt an. Und zwar, wie bist du dann eigentlich zum Fußball gekommen damals?
0: Ähm, ja, also bei mir ging es los mit fünf Jahren, ähm, weil mein Vater ist auch Fußballer, der hat in Österreich gespielt und ja, der hat mich einfach mal zum Training geschickt, eben zu Batavia Passau. Und ja, und dann gefiel es mir dort eigentlich ganz gut. <lacht> bin nach Warnhieb eigentlich äh, <lacht> der Torjäger gewesen, hat sich irgendwie immer schon so rauskristallisiert. Ja, und dann äh, habe ich dort gespielt, glaube ich, bis zur E-Jugend. Ähm, dann ist der erste FC Pass auf mich aufmerksam geworden. Und dort habe ich dann äh, ja, meine ersten Schritte, sage ich mal, im... Anfangs höherklassigen Juniorenfußball gemacht. <lacht> Dort lief es dann eigentlich auch ganz gut. Bis zur, zum ersten Jahr B-Jugend. Dann bin ich äh, kam eine Anfrage von einem österreichischen bundesliga von der SV Ried, ob ich nicht bei denen äh, mal mittrainieren möchte. Das habe ich dann auch gemacht. Und ja, die waren eigentlich von Anfang an überzeugt von mir. Und dann habe ich dort in der Junioren-Bundesliga gespielt. Ähm, habe mich auch super wohl gefühlt dort. Also echt super Freunde kennengelernt und Leute, auch Trainer. Und ja, und dann bin ich dort den Weg gegangen, eigentlich bis zur ersten Mannschaft. Habe dort auch ein Jahr mittrainiert. Ähm, für ganz oben hat es dann leider nicht gereicht. Bin dann gewechselt zum damaligen Oberösterreich-Ligisten und habe mich dort wieder empfehlen können. Und dann bin ich zu Blau-Weiß-Linz gewechselt. Das war eigentlich in meiner Karriere so der beste Schritt, den ich machen hätte können, weil ich bin dort in die Regionalliga-Mannschaft gekommen. Wir sind aufgestiegen, in die zweite Bundesliga, hatte dort auch ein paar Einsätze. Und ja, und dann bin ich zum SV Schalding. Und dort bin ich dann ähm, innerhalb einem halben Jahr äh, mannschaftsintern der beste Torschütze gewesen mit 13 Toren in der Winterpause. Bin dann zum FSV Zwickau in die dritte Liga gewechselt und ja, habe dort auch meine Einsätze gesammelt und bin dann wieder zurück zum SV Schalding und naja, da bin ich jetzt.
1: Ja gut, jetzt hast du ja schon sehr viel erzählt. Ja. Aber wollen wir die einzelnen Stationen noch ein wenig beleuchten? Und zwar, wie war das eigentlich für dich? Ähm, andere wechseln zum Beispiel von Passau nach Scheiding in die Jugend oder nach Wackerburghausen. Wie ein anderer Spieler, den wir schon im Podcast hatten, den Kapitän von der Wackerburghausen, Christoph Schulz, ist ja auch aus der Ecke von euch. Mhm. Der hat sich ja damals entschieden, nach Burghausen zu wechseln, aber für dich ging es ja dann nach Österreich dazu. Also ins näherliegende Ausland. Warum ähm, gab's, äh, hast du dir für dich den Schritt entschieden, nach Österreich zu wechseln?
0: Ähm, ja, ich muss sagen, also ich hatte auch ein Angebot von Burghausen. Ähm, hätte dort auch hinwechseln können. habe mich aber dann für Österreich entschieden, weil aus dem ganz, ganz einfachen Grund, weil ich mir da die Chancen größer ausgerichtet habe, Profi zu werden. Weil er doch die erste Mannschaft von denen erste Bundesliga in Österreich spielt. Ja, das war eigentlich so der Hauptgrund.
1: Okay, ja, klar. Und außerdem ist ja das Niveau leider Gottes in Österreich ja wenig schwächer als in Deutschland.
0: Ja, das auf alle Fälle. Ähm, wobei ich zu der Zeit schon ähm, die SV Ried, also die erste Mannschaft von Ried, besser gesehen habe. wie zu dem Zeitpunkt die erste Mannschaft von Burkhardt. Aber den, das kann man nie wirklich sagen. Ich habe es damals so gefühlt einfach.
1: Ja klar, was war denn da für dich die größte Umstellung? Weg von daheim, anderes Land, vielleicht andere Prioritäten im Training. Was war da für dich die größte Umstellung?
0: Ähm, ja,
1: also ich muss sagen, ich bin mit 15
0: von zu Hause ausgezogen ähm, und bin ins Fußball Fußballinternat gekommen. Ja, das war natürlich schon eine Umstellung, weil mit 15 äh, einfach von zu Hause wegzugehen, ist jetzt nicht leicht, aber ich muss sagen, dass es mir und meiner persönlichen Entwicklung eigentlich ganz gut getan hat. Überhaupt auch äh, habe ich dort meine besten Freunde bis jetzt meine besten Freunde noch immer kennengelernt und wir haben die Zeit zusammen durchgestanden und ja, das war, hat eigentlich mehr Vorteile wie Nachteile gehabt.
1: Ja, du hast dich wahrscheinlich fußballerisch wie auch menschlich extrem weiterentwickeln können, weil du allein auf dich gestellt warst.
0: Genau, genau.
1: Ja, freilich mit Ried. Also Ried verfolge ich ja auch. Der spielt ja auch ein ehemaliger Nürnberger mit Julian Wiesmeier. Mhm. Und meine Kumpels sind eben aus Oberösterreich. Mit denen war ich auch schon zwei, dreimal im Stadion. wenn ich extra nach Passau gefahren.
0: Ja, das, also, das Stallen hat schon was. Ich finde es ganz cool in Ried eigentlich.
1: Bist du da jetzt noch öfters, wenn du die Zeit hast, oder hat sich das komplett abgeflacht?
0: Ja, doch, bin da schon noch, schon noch öfters. Also ich habe nach wie vor Freunde dort und ja, genau,
1: also nie
0: abgerissen der Kontakt nach Ried.
1: Ja, das ist cool, weil andere, irgendwann reißt ja der Kontakt ab nach den Jahren, aber das ist richtig cool, dass du dann noch Kontakte hast und ab und zu drüben bist. Ist, glaube ich, ja. glaube nur eine Stunde von euch weg, ne?
0: Genau, sowas, ja.
1: Ja, perfekt. Dann hast du ja gesagt, hast du die SV verlassen, weil es leider für die erste Mannschaft nicht gelangt hat und mhm. bist dann nach Grieskirchen gewechselt. Genau. Die ja, war da nicht die Umstellung beziehungsweise allgemeines Niveau und wie bist du aufgenommen worden? Ja,
0: also es war so, dass mein damaliger Jugendtrainer von Ried, der ist dort Trainer geworden. Und äh, der hat mich gefragt, ob ich ähm, nicht Lust hätte, dorthin zu wechseln. Und ich habe auch in Ried eigentlich keine Perspektive mehr gesehen. Ich habe in der zweiten Mannschaft gespielt damals und die haben dieselbe Liga gespielt. Und da habe ich mir gedacht, ja, probiere ich mein Glück woanders und dann habe ich dort, ja, als Außenspieler zu der Zeit 10 äh, Tore geschossen und fünf Assists. Ja, und so hat sich das dann ergeben.
1: Ja, klar, aber als Außenspieler, deine Hauptposition ist ja der Mittelstürmer, oder?
0: Hast genau, nicht... ja, aber der Trainer hat mich da irgendwie auf der Außenposition gesehen. Und ja, ich habe das halt einfach angenommen und hat trotzdem auch ganz gut funktioniert, muss ich
1: sagen. Ja, klar, wenn 10 Tore ist für einen Außenspieler ja trotzdem gut. Vor allem für einen jungen Außenspieler.
0: Ja, war schon nicht so schlecht zu der Zeit, ja.
1: Du bist aber nach einem Jahr dann schon wieder gewechselt nach Völkermark. Wieso?
0: Genau. Ja, also ich wollte einfach eine Liga höher gehen. Und Chris Kirchen ist nicht aufgestiegen, weil ich ja immer noch äh, das Ziel Profi verfolgt habe. Und dann bin ich dorthin. Da war ich aber mega unzufrieden. Also dort lief es gar nicht. Und dann hatte ich Gott sei Dank äh, nach einem halben Jahr das Angebot von blau linz Und ja, dann bin ich zu blau linz gewechselt.
1: Indirekt zum Derby von Ried mit eines der Derbys. Genau. <lacht> Und da hast du dich ja gleich von Anfang an durch, also vom Training her, wie war es da für dich? Das war natürlich dann wieder ein ganz anderes Niveau, wahrscheinlich wieder an den zwei Stationen davor. Wie bist du da zurechtgekommen?
0: Ja, genau, also das war dann die erste Profistation nach Ried dann wieder. Und ja, also ich bin gut zurechtgekommen. habe schon eine Einfindungsphase gebraucht, so um die sechs Monate. Aber dann lief es eigentlich ganz gut. Man muss da ein bisschen reinkommen, dass man täglich trainiert und auch zweimal am Tag. Und ja, man lebt halt dann komplett für den Fußball, aber das wollte ich ja immer. Und ja, habe mich dort auch sehr wohl gefühlt.
1: Glaube ich dir. Nach einem halben Jahr haben sie mich aber dann als einen Florian ausgeliehen, um dir wahrscheinlich mehr Spielpraxis zu geben, als sie dir jetzt ermöglichen konnten, oder?
0: Ja, eher nach zweieinhalb Jahren. Also ich war zweieinhalb Jahre bei Blau-Weiß-Linz und dann bin ich ein halbes Jahr ausgeliehen worden. Also ich habe dann schon zweite Liga gespielt mit Blau-Weiß-Linz. Und genau, die haben mich dann ausgeliehen für mehr Spielpraxis. Und ja, und dort hat mich dann, äh, als ich dort war, hat mich Schalding kontaktiert, weil da hätte ich jetzt mich entscheiden müssen, ob ich wieder zurück zu Blau-Weiß-Linz gehe oder eben in die Regionalliga Bayern und wieder nach Hause und ja, ich habe mich dann für nach Hause entschieden.
1: Ja, klar. Und das ist eigentlich ein richtiger Schritt, ne? Auch wenn es in Deutschland dann nur die vierte Liga war. Aber erstens, du bist wieder zu Hause und warst wahrscheinlich dann gleich einer der Führungsspieler in Schalding.
0: Äh, ja, genau. Also ich war mich, äh, bin halt dann nach Schalding, zurück nach Passau, wieder zu meinen Eltern, und äh, habe dort mich eigentlich gleich von Anhiebern, von Anfang an wohlgefühlt und bin dort auch zu viel, viel, viel mehr Einsatzzeit gekommen, wie bei Blaueis Linz. Und das hat dann einfach Spaß gemacht und ich habe mich einfach rundum wohlgefühlt. Und ja, ich denke, die Statistik hat es dann auch gezeigt, dass ich eigentlich rundum zufrieden war.
1: Ja, klar, freilich. Wie war für dich dann das Niveau? Also, du hast ja Erfahrungen in der zweiten Liga gemacht, in Österreich allgemein. Und wie war dann das Niveau für dich in der Regionalliga Bayern?
0: Ja, eigentlich schon gut. Es ist immer schwierig zu vergleichen, weil Österreich mehr über den Kampf kommt, würde ich sagen. Also, mehr Körper betont und in Deutschland, es geht schon sehr viel ums Fußballspielen und ums Kicken. Und das ist mir eigentlich auch sehr gut gelegen. Ja, also das würde ich sagen, ist jetzt der größte Unterschied.
1: Okay, also hast du dich eigentlich sofort integrieren können und sofort ans Niveau gewöhnen können und nicht da komplett durchgesetzt. Genau, so würde ich sagen. Perfekt, aber nach einem halben Jahr hat es dich dann schon wieder weggezogen, und zwar in die dritte Liga zum FSV Zwickau. Wie kam es dazu oder wie kamen Kontakte?
0: Ja, also man macht natürlich aufmerksam auf sich, wenn man in einem halben Jahr 13 Tore schießt. Und äh, ja, ich wurde dann halt immer wieder von, also ich hatte einen Berater und der wurde immer wieder von Vereinen kontaktiert. War dann unter anderem auch bei Sportfreunde Lotte, damals auch dritte Liga hat mit denen dann äh, ein Testspiel bestritten gegen Wolfsburg. Äh, genau. Und ja, und dann hat sich das aber irgendwie zerschlagen, beziehungsweise ich war dort von dem Verein auch nicht zu 100% überzeugt. Und dann äh, hat mich eben Zwicker kontaktiert und dort war ich dann. Und die, die, da hat mir der Trainer auch ein sehr gutes Gefühl gegeben. Und ja, das Trainingszentrum war super, die hatten einen neuen Stadion gebaut. Und ja, das und somit hat sich das dann, habe ich mich dann für den SSV circa entschieden.
1: Und hast dann deine sechs Einsätze bekommen in der Rückrunde, hast ein Tor und eine Vorlage. Von der Spielzeit her hast du dir aber dann wahrscheinlich was anders erhofft, oder?
0: Ja, es war. <lacht> ähm großes Problem, dass der Trainer, der mich geholt hat, in Mitte der Saison ähm, ja, rausgeschmissen worden ist und der neue Trainer schon für die nächste Saison geplant hat. Und ja, das war halt für mich ein großer Bruch und der neue Trainer wollte mich nicht. Und somit <lacht> habe ich dann zum Schluss die Einsatzzeiten nicht mehr bekommen. Das war sehr ärgerlich, weil wenn der Trainer geblieben wäre, der mich geholt hat, wer weiß, wo die Reise hingegangen wäre. Aber ja, so läuft das Geschäft.
1: Ja, leider Gottes, da ist immer erst der Trainer weg und dann die Spiele. Genau, so ist es. Was ich manchmal nicht verstehe, aber es ist leider im Geschäft so. Ja. Und dann bist du ja noch... Also wieder zurück nach Schalding. Gab es dann keine anderen Angebote oder wolltest du dann wieder zu Schalding? Ja, doch, es gab schon
0: andere Angebote, vor allem in der Regionalliga Ost, aus der Regionalliga Ost, aber ich hatte dann irgendwie, ich war dann so ja, angepisst einfach von von äh, der ganzen Situation und dann habe ich mir gedacht, ach, ich will einfach wieder zurück und nach Schalding einfach Fußball spielen. Dort wieder eine geile Saison spielen und dann kann man ja immer noch wechseln. Und ja, deswegen habe ich mich dann wieder für Schalding entschieden,
1: ja. Und Schalding hat ihn natürlich mit offenen Armen wieder empfangen. <lacht>
0: Sozusagen, ja. <lacht>
1: Gut, jetzt habe ich noch ein paar Follower-Fragen, weil jetzt haben wir jetzt eine komplette Karriere besprochen, über die aktuelle Saison, auch wenn es fällt. Und jetzt hätte ich mhm. noch ein paar Fragen. Hast du Lust? Ja, klar. Perfekt. Die erste Frage. In der Regionalliga, die meisten arbeiten ja nebenbei. Und dann gibt es ja Schweinfurt oder die Bayern oder so, wo Vollzeit trainieren und Profi-Status haben. Aber wie ist es bei dir? Weil ist ist, glaube ich, Halb profi status oder?
0: Ja, genau, also ich bin nebenbei selbstständig, also ich bin Social Media Manager, ich mache Instagram, Facebook und LinkedIn für Firmen, genau, und habe mich in dem Bereich spezialisiert und das ist mein äh, Beruf neben dem Fußball.
1: Perfekt, um ja klar du musst ja was nebenbei machen sonst fällt dir die Decke ja auch auf den Kopf und du kannst dir die Zeiten weil du ja selbstständig bist so einteilen wie du sie brauchst oder? Genau so ist es. <lacht> okay wir sind zwar ein Jahr Jahrgang deswegen ist es jetzt ein wenig schwer zu fragen aber hast du Vorbilder im Fußball?
0: Ja also mein absolutes Vorbild ist schon seit meiner Kindheit Cristiano Ronaldo immer schon gewesen.
1: Okay warum wenn ich fragen darf?
0: Ja, weil es für mich eigentlich keinen kompletteren Spieler gibt wie ihn. Also, der ist er ist schnell, er ist kopfballstark, er ist extrem torgefährlich, er hat einen mega Körper, den er gut einsetzt. Ja, ist trickreich, er hat einfach alles, was ein Fußballprofi haben muss.
1: Ja, klar. Und ich glaube, trickreich bist du auch. Man hat ja beim BFV in Instagram. Deine Vorlage damals gesehen in dem einen Spiel, wie du den vernascht hast und ja, ich glaube bei ja. wen hast du die abgeschaut, oder? Ja, wahrscheinlich, ja. Hast du, hattest du oder hast du noch einen Lieblingsverein? Und ja, welchen? Hm, ja, habe ich.
0: Das ist für die meisten immer ein bisschen überraschend, aber mein Lieblingsverein ist Schalke 04.
1: Okay, warum ist das überraschend? Das ist doch eigentlich ein guter Verein.
0: Ja, schon. Bei uns in der Gegend ist jeder entweder Bayern- oder 60-Fan. Deswegen.
1: Ja, klar, du bist auch der erste Gast, einer der ersten Gäste, der wo nicht Bayern Bayern sagt, ja? Ja. <lacht> ja. ja. Ja, aber das ist mal schön, einen zu hören, der nicht nur Bayern Fans, aber wie hast du den Aufstieg, hast du den Aufstieg gefeiert zu Hause oder?
0: Ja natürlich, also ich habe auch ein paar Freunde, die auch Schalke Fans sind und wir haben das schon, wir haben uns schon mega gefreut, dass es wieder geklappt hat diese
1: Saison. Ja, glaube ich dir ähm, und ihr seid ja verdient wieder aufgestiegen.
0: Ja, würde ich auch sagen.
1: Obwohl es am Anfang, also zwischendurch nicht so aussah. Da habe ich gedacht, wir müssen noch mal ein Jahr gegen euch spielen. Also ich bin Clubfan halt.
0: Ah, okay. <lacht> ja, aber die haben ja Fanfreundschaft sogar,
1: gell? Ja, ja, Nürnberg klar. Die ja, die jetzt. haben auch zusammen im Stadion den Aufstieg von Schalke gefeiert.
0: Ja, genau. Also die verstehen sich in der Regel eigentlich ganz gut.
1: Ja, ich die komplette Nürnberger Innenstadt war ja voller Scheige-Fans und Nürnberg-Fans. Also wir haben das komplette Wochenende durchgefeiert zusammen.
0: <lacht> ja, cool.
1: Auch wenn ich mir das Salazar Tor aus 60 Metern äh, sparen hätte können.
0: Ja, hat er gut gemacht. Gibt, kann man nichts sagen.
1: Ja, kann man echt nichts sagen. Ich hab's zwar nicht gesehen, weil ich selber Spiel hatte, weil ich bin Amateurfußballer und die spielen ja, wie man ja weiß, sonntags. Mhm. Aber ich habe es mir in der Wiederholung angeschaut. aber Es hat er gut gemacht, aber ich weiß bis heute noch nicht, was der Klaus da vor dem Tor gemacht hat.
0: <lacht> ja, ja, mit sowas rechnet man halt auch nicht. Also sowas kommt meistens überraschend.
1: Und sowas passiert normalerweise in der Amateurliga. Also bis zur Regionalliga verstehe ich sowas, aber nicht ab der dritten Liga, nee. Ähm, dann die nächste Frage, wer war denn dein bester Gegenspieler bisher? Du hast ja einige Stationen erlebt. Boah, mein bester Gegenspieler.
0: Hm. Muss ich jetzt mal kurz überlegen. Hm. Schwierig. Ja, also so unter der Saison fällt mir jetzt auf Anhieb keiner ein. Ich weiß nur, ähm, äh, in der Jugend habe ich mit Kevin Stöger zusammengespielt und bei den Trainingsspielen war der eigentlich schon immer mit Abstand der beste Spieler, gegen den ich jemals gespielt habe.
1: Okay, der von Mainz war, ne? Genau. Okay. Ja, okay. also er war
0: auch in Ried in der Jugend und hat mit mir ist ja mein Jahrgang, hat mit ihm gemeinsam gespielt und ich muss sagen, dass ich bis heute eigentlich keinen Gegenspieler hatte oder Mitspieler, wie auch immer, der so gut war wie er.
1: Okay, dann kann ich mir die folgende Frage, wer dein bester Mitspieler war, <lacht> gleich sparen. Genau. Dann hat der Mario, den du bestimmt auch kennst, ähm, von den Fans, ähm, mhm. noch eine Frage, du bist jetzt, wir sind ja wie gesagt ein Jahrgang, also du bist 28, 29, merkst du körperlich eigentlich jetzt schon nach den Spielen, nach den Einheiten schon irgendwas?
0: Äh, nein, überhaupt nicht, also ich bin an äh, sehr Fitness und Sport sportbegeisterter Typ. Also ich ernähre mich auch dementsprechend und schaue immer, dass ich fit bin. Und also ich muss sagen, ich fühle mich echt eigentlich sehr gut körperlich. Also ich bin jetzt nicht. Natürlich ist man nach den Spielen immer etwas müde und angeschlagen, aber es nicht so, dass, dass ich jetzt brutale Schmerzen hätte irgendwo.
1: Okay, ich merke schon, ich bin nur ein paar Monate älter, aber ich bin einfach alt. <lacht> ähm, hast du neben dem Fußball noch andere Sportarten, wo du verfolgst?
0: Äh, tatsächlich gar nicht. Also für mich gibt es nur Fußball. Also ich kenne mich auch sonst nirgendwo wirklich aus.
1: Also bist du ein kompletter Fußballfanatiker. Genau. Schaust du dann außer die Bundesliga zur Schalke auch noch andere Ligen an, wie Premier League, La Liga, Serie A oder Deutschland oder wirklich alles?
0: Ja, eigentlich muss ich sagen, dass ich im Alltag gar nicht so viel Zeit habe, ja. um Fußball zu schauen. Was ich jetzt was ich schon schaue, ist jetzt sind jetzt die Relegationsspiele. Das sind schon immer coole Spiele. Und natürlich ab und zu Samstag nach unseren Spielen schaue ich mir schon Bundesliga-Konferenz an. Aber, ja, so alle Ligen verfolge ich jetzt nicht. Ja, okay. Ähm natürlich weiß man, wer wo gerade vorne dabei ist und wer hinten dabei ist und so. Aber so richtig eigentlich nur die Bundesliga und natürlich jetzt die zweite Liga, als Schalke gespielt hat.
1: Ja klar, das war ja eh die geilste zweite Liga aller Zeiten.
0: Das stimmt, ja.
1: Spannender als die Bundesliga. Das stimmt. Glaubst du, dass die Bayern irgendwann mal vom Drohnen geschubst werden?
0: Ach, wenn ich ehrlich bin, glaube ich es nicht. <lacht> Weil ja. die sind einfach zu übermächtig. und ja, Ich finde, dass es die Bundesliga auch irgendwo dann extrem uninteressant macht. Aber es lässt sich halt schwer ändern, das Ganze.
1: Ja, klar, leider. Eine Frage haben wir da noch und dann haben wir eine gute halbe Stunde gesprochen und mhm. haben so viel über dich erfahren, was ich echt cool finde und interessant. Mhm. Und zwar, ähm, wo war die geilste Stimmung, wo du jemals gespielt hast? Also in welchem, auf welchem Sportplatz, in welchem Stadion und wo hat es dich am meisten, also Gänsehaut hautmäßig erwischt?
0: Das war mit Schalding. Im Grünwalder Stadion gegen 60 München in, der, in meiner ersten Regionalliga-Saison. Das war Freitagabendspiel, das letzte Spiel äh, vor der Winterpause. Und da waren 12.500 Zuschauer im Stadion und da war die Stimmung schon echt Bombe.
1: Ja, okay, das glaube ich, die bei 12.000 Zuschauern. So viel sind ja normalerweise nicht in der Regionalliga am Start, oder? Ja, <lacht> <lacht> eigentlich nicht, nein. Ja, dann ähm, bedanke ich mich schon mal für das Gespräch.
0: Ja, sehr gerne.
1: Äh, wünscht ihr euch ganz viel Glück in der Bayernliga, dass ihr schnell wieder in die Regionalliga hochkommt.
0: Dankeschön, danke.
1: Weil wir müssen dann, ich muss dann auf jeden Fall, wenn ihr wieder aufsteigt, wenn ihr gegen Nürnberg spielt, auf jeden Fall dann rausfahren. Um ihr ja. euch anzuschauen. Ja, unbedingt. Hier gehören jetzt die letzten Worte.
0: Ja, also ich wollte mich bedanken für das nette Gespräch und hoffe, dass du uns natürlich auch jetzt in der Bayernliga das ein oder andere Mal im Stadion unterstützt und uns die Daumen drückst. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eh.
1: Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt.
0: Football Chaos. Der Fußballpodcast mit Sascha und Nils.